0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Just Bite podcast. De Just Bite podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In een vorige aflevering hadden we Christophe te gast. Christophe is held marketing expert en auteur van het boek Heldthousiasm. En zijn boek gaat onder andere over hoe gezondheid steeds een belangrijkere rol speelt uh, in ons leven. En over hoe mensen ambiëren om gelukkig en gezond te zijn. En hoe, hoe bedrijven daar kunnen uh, aan bijdragen. Hè. De podcast die kan je herbeluisteren op de Just Bite website. Via Spotify, Stitcher, Soundcloud, Google of Apple Podcasts. En ik ben Kevin. Samen met Aitor zijn we host van deze podcast. En Aitor, uh, vertel eens, wie hebben we vandaag de gast?
1: Ja, dank u Kevin. Uh, vandaag hebben we Hella van Laert te gast. Hela is licentiate voedings- en dieetleer aan de KUL. En zij is erkende diëtiste, voedingscoach en afzankingsconsulente. Hela schreef onder andere het boek Breken met hoe je eet. Waarin ze uitlegt hoe je je brein kan trainen. zodat je gezond kan afvallen. Ze bespreekt hoe je dieetvalkuilen kan vermijden. slechte eetgewoontes kan doorbreken. jezelf kan motiveren en bovenal gemotiveerd blijven. In januari van dit jaar bracht ze een nieuw boek uit: Dieet anders. Uh, we gaan haar dadelijk aan het woord laten om daar meer over te geven. Verwacht niet het zoveelste dieetboek, maar eerder inzicht in hoe ons brein werkt, hoe we ons gedrag kunnen sturen en hoe we vooral ons nieuw gedrag kunnen blijven volhouden. Dag Hella, welkom op onze podcast. Ja, hallo. Hey, hallo. Hey. Um, Ella, van waar de ambitie om, uh, om een nieuw boek uit te brengen, uh, Dieet Anders?
2: Ik had dus effectief al wel een, een, mijn, mijn eerste boek geschreven, waar ik al een heel deel um, inzichten um, heel duidelijk op een constructieve manier um, uitleg. Nu, Ik ben zelf ook bijzonder geïnteresseerd in ons eetgedrag. Um, ik ben vanuit mijn studie zeer kritisch gevormd. Um, ik heb op mijn 18e jaar in de VS gezeten en zelf... Nou, ik mag me eigenlijk toch wel ervaringsdeskundige denk ik, noemen. Dus zelf wat um, geknoeid met mijn eigen eetgedrag. Um, en vanuit die zeer kritische vorming ben ik ja, bij mijn eigen ook altijd gaan zoeken. Van ha oh, ik, ik weet nu um, wel alles over voeding, wat gezonde voeding is, wat minder gezond is. Um, en toch lukt het mij ook niet altijd om dat volledig onder controle te krijgen. Dus ik, ik ben heel veel dingen opzoeken, bij mijn eigen dingen nadenken. Um, en wat dat maakt, dat ik inderdaad al het eerste boek heb geschreven en nu dit tweede boek um, wordt nog veel praktischer om de mensen echt zoveel mogelijk te wapenen en echt op het juiste pad um, te zetten.
1: Ja. Oké, okay, nee, interessant. Laten we daar zeker straks een beetje dieper op ingaan, op, 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 ja, op die, die gewoontevorming en hoe dat we daarmee moeten omgaan. Misschien... Uh eerst even kort stilstaan op uh, ja, waarom dan gezonder eten. Hè? Want als je gaat kijken, ja, diëten of, of naar een diëtist te gaan, vaak is dat gelijk aan ik ja, moet afvallen. Uh, dat kan zijn omdat je dat wilt doen om uit, uit esthetische redenen. Ik wil er beter uitzien, met beter mijn gevoelens of, of om medische redenen omdat een dokter heeft voorgeschreven. Maar ja, waarom is dat wel belangrijk om zo gezonder te gaan leven en, en, en gezond te eten?
2: Ja, klopt, effectief. Hè? Gezonde voeding, en ik ga het ook ruimer betrekken, hè? gezonde leefstijl in het algemeen, heeft niet alleen invloed op, op hoe dat we ons voelen. Hè? Je kunt u effectief, mensen beamen dat ze zo'n paar dagen in een gezonder eetpatroon zitten, dat is effectief toegeven van goh, ik voel me veel beter in mijn vel, hè? ik loop precies op polletjes, ik heb veel meer energie... Um, maar natuurlijk, en dat is waar we het echt voor doen, het heeft effectief ook een enorme impact op ja, verschillende leefstijlgerelateerde aandoeningen. En dan denk ik inderdaad een beetje die klassiekere, gelijk obesitas en overgewicht. Maar iets wat je niet altijd ziet, en dat is natuurlijk ook een beetje het jammer. je voelt dat niet, um, maar ja, medische zaken, zoals insulineresistentie, wat dat later kan uitmonden in diabetes type 2... Um, of jouw lichaam kan in een continue staat van laaggradige chronische ontstekingen zitten. Het risico op hart- en vaatziekten kan toenemen. Um, het risico op bepaalde kankers zou effectief wel kunnen toenemen. Het heeft zelfs invloed op onze immuniteit. Um, en ik denk dat we uiteindelijk toch allemaal hè, op een gelukkige en gezonde manier oud willen worden. Dus daar doen we het eigenlijk wel voor.
1: Nee, absoluut. En, en dat zijn vaak... Ja, de dingen die, die, die nu aangehaald worden, de preventieve gezonde levensstijl voor, voor die, voor die aandoeningen in de toekomst te voorkomen, dat is, denk ik, voor veel mensen ja, moeilijk, omdat dat, dat is iets op lange termijn, dat is iets dat nog moet komen. Zit je dat in je praktijk? Echt mensen komen die, die, die bewust daar al, al om die redenen naar u komen? Of is het toch meer even om die korte termijn dus Ik wil afvallen, ik, uh, ja, ik wil er beter uitzien. Of ik heb nu een, een probleempje eigenlijk al te laat.
2: We zien twee, twee groepen van mensen. Hè? We zien mensen die gestuurd zijn, en dan komen we direct ook bij een deel van de motivatie. We zien mensen die gestuurd worden door de huisarts, van de bepaalde bloedwaarden zitten, minder goed. Dus die hebben een heel concreet gegeven. Um, Aan de andere kant ja, zie ik natuurlijk ook mensen die het echt voor hun eigen doen, die echt op een kantelmoment in hun leven zijn gekomen en, en, en zeggen van... Oh, het is echt vijf na twaalf. Nu is het echt een moment. Ik moet iets gaan veranderen. Ik voel me echt niet goed meer in mijn vel. Ik heb heel weinig energie. Um, dus Ik heb natuurlijk allerlei soorten uh, van, van redenen waarom mensen eraan tot in de praktijk komen. Want we weten allemaal wel van, zeker nu in deze covid-tijden, gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste in, in iedereen zijn leven. En toch, hè, en toch handelen we er niet altijd naar. Dus er is een soort van contradictie. Um, of nog meer, hè, de, de meeste mensen, hun kasten staan wel vol met kook- en of dieetboeken. En toch lukt het ons niet om, om altijd consequent gezonder um, eh, te leven. Um, zitten veel meer mensen vast in een, in een patroon van toch wat afhankelijkheid van voeding, of misschien wel wat ongecontroleerder eetgedrag? Uh, dus er zijn een paar dingen die wel wat contradictorisch inderdaad zijn. En dat leek ook allemaal heel duidelijk uit in het boek.
0: Mm -hmm. Ja, je zegt het ook inderdaad. Mensen nemen, nemen initiatief. Hè. Ze kopen kookboeken, ze starten het jaar met goede voornemens. Um, mm -hmm. maar hoe, hoe kunnen mensen of adviseer je mensen nu om die klik te gaan maken om effectief over te schakelen naar, uh, naar die gezondere manier van leven?
2: Goh, er, zijn, er zijn verschillende stappen. Een eerste stap die er toch altijd wel aanwezig moet zijn, dat is een, een soort van kantelmoment. Hè. Een moment waarop dat je inderdaad echt voelt van... En nu is het de moment, nu moet ik echt iets gaan veranderen. Want eetgedrag veranderen vergt effectief, hè. spijtig genoeg, toch nog wel de nodige inspanningen. Je moet daar echt wel um, mee bezig zijn. Uh, er bestaat nog altijd geen quick fix op lange termijn. Hè. Een heel gemakkelijke oplossing... Nee, hè, vaak vergt het toch wel uh, de nodige tijd en in inspanning. Dus hè, die motivatie, dat kantelmoment, dat moet er zijn. Maar dan een fout die heel veel mensen maken, is, is dat ze eigenlijk geen echt duidelijk plan hebben. Hè, en, en ze beginnen zich te focussen op heel veel zaken van ik mag dit niet meer, hè, ik moet dat doen, ik moet dat doen... Um, maar ze hebben geen duidelijk plan voor ogen en um, daar loopt het dan vaak mis. Want als je dan ook geen rekening houdt met bepaalde valkuilen, um, met hoe inderdaad ons brein werkt, um, ja, dan, dan, dan trapt het toch altijd in die val van die ja, verleidingen die overal bijvoorbeeld liggen te lonken um, of, of ongezondere gewoontes die heel diep geworteld zitten en die na verloop van tijd toch terug naar boven komen. Ja. Um, dus een duidelijk plan hebben helpt effectief ook
1: wel. Ja, je spreekt over uh, ja, valkuilen. Um, kan je misschien toelichten? Wat zijn zoveel die veel voorkomende valkuilen die je ziet terugkomen? En, 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 en uh, misschien een paar tips om daarmee om te gaan.
2: Ja, um, De twee heel grootste valkuilen waar mensen zich... Je leest er heel veel over, maar ik, 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 ik verzin er toch nog telkens van hoe... Hoe weinig kennis dat mensen er echt nog wel rond hebben, is effectief dat chronisch slaaptekort en chronische stress, omdat we zien, omdat er dan onder invloed van hormonen, um, dat niet alleen jouw metabolisme minder efficiënt gaat werken, maar en dat is misschien nog belangrijker. De drang om te gaan eten, en dat is dan helaas niet de drang om groenten te gaan eten, maar, maar jammer genoeg hè, zijn het dan de suiker- en of vetrijke, ongezondere snacks en, en voedingsmiddelen, dat die drang gewoon één op één, onder andere al onder invloed van hormonen, veel groter wordt. Um, dus je kunt inderdaad nog, nog heel veel diëten proberen, maar zo hormonen die helemaal ontregeld zijn... Ja, daar ga je gewoon een heel krachtig signaal vanuit En dat is heel moeilijk voor daar stand tegen te houden. Dus slaaptekort en, en chronische stress um, zijn twee heel grote valkuilen. Ja.
1: Nou, oké. inderdaad. Ik kan daar zelf ook wel van uit ervaring spreken. Of, allee, ik probeer ook wel mijn best te doen om zo gezond mogelijk te leven. Natuurlijk, niemand is perfect. En...
0: Nee, nee, nee. Je, je merkt
1: wel dat, dat zodra je moe zijn, of het einde van een dag, of het was een moeilijke dag dan... Ja, dan is het is toch zo'n beetje de, de, de emotie die je overneemt. En dat je dan toch wel ja, op die moeilijke momenten uh, toch misschien rapper gaat grijpen naar, naar ongezonde dingen. Dus uh, ja, hoe, hoe, allee, hoe, hoe kunnen... er zijn daar concrete tips van, van hoe, hoe, kunnen, ja, hoe, hoe, hoe kunnen mensen daarmee omgaan? Allee, hoe kunnen ze dat proberen te vermijden? Want allee, misschien is het ook interessant, want in uw boek spreek je daar ook over... Uh, hoe, hoe werkt ons brein? Uh, want dat heeft daar ook mee te maken met die, met die, met die twee kanten van het brein. Is niet dat interessant om even
0: toe te lichten?
2: Ja. On ons brein is effectief opgebouwd uit... Uh, fijn, heel simpel uitgelegd. Hè, op drie, uit drie grote gehelen. Um, je hebt heel diep van binnen in je brein zitten de, de evolutionair gezien oudste delen. En dat is wat we ja, simpelweg... Um, ons reptiele brein en ons zoogdierenbrein noemen. Nu, daar zitten eigenlijk alle onbewuste handelingen. Dus ik denk daarbij aan instinctmatig gedrag, um, aan impulsief gedrag, zaken die dat we bliksemsnel doen zonder over na te denken. Maar er zitten ook um, onze gewoontes. En gewoontes dat zijn zaken die er misschien al zelfs in de kindertijd in zitten. Je leest vaak over... Emo-eten, um, maar dat is effectief zo. Hè? Mensen die bijvoorbeeld al van, van in kindertijd geleerd hebben van... Kijk, um, ik voel mij teleurgesteld bijvoorbeeld en ik, ik stop iets in mijn mond. En, en goh, dat geeft heel even een, een, een belonend effect. Ik voel mij instant eigenlijk direct goed. Dat op zich, um, dat kan een gewoonte um, op zich worden die heel diep geworteld zit... En waar je dus de rest van je leven vaak mee geconfronteerd wordt. Van, je voelt je bijvoorbeeld teleurgesteld en instant, snel. Um, nadien hebt heb je gewoon die automatische reflex van in je mond te stoppen. En je staat daar um, niet altijd bij stil. Dus dat zit eigenlijk in die diepste delen van ons brein. Um, nu, wij zijn geen reptielen, um, wij zijn geen zoogdieren. Wij zijn mens, dus wij hebben effectief nog een ander deel. Ons voorste deel in ons brein is bij ons zeer goed ontwikkeld. En daar is, de eigenlijk, een, een, ja, daar is eigenlijk alles van, van het rationele. Dus als we over gezonde voeding spreken, hè, daar, daar zit alles in van, hè, als ik aan de meeste vraag van, wat is gezonde voeding? De meeste mensen kunnen dat effectief wel heel netjes um, opzommen. Dus dat zit in dat menselijk brein. En daar is ook alles van planningen en, en het organiseren. Um, en daar zit ook heel belangrijk een rem. Dus dat houdt ons tegen om niet altijd ja, onze dierlijke instincten, bij wijze van spreken, zomaar te gaan uitvoeren. Um, nu, wat is het probleem? Um, de dag van vandaag hollen wij ons eigen eigenlijk allemaal he, voorbij. Work hard, play hard, he, snel, 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 uh, niet georganiseerd, heel veel stress, misschien nog wat slaaptekort... En op het einde van zo'n um, dag eh, vol stress, eventueel nog slaaptekort erbij, um, werkt die rem in ons menselijk brein werkt die minder en minder goed. En dat is effectief wat dat heel veel mensen ervaren. van: In de loop van een dag kan ik eigenlijk nog heel goed weerstaan aan heel veel verleidingen, maar in de loop van de namiddag en naar de avond toe, ja, dan is die rem, die rek is precies uit. Ja, en dat is het moment dat ik breek en ja, dat ik toch van alles in mijn mond stop wat ik misschien niet echt initieel um, van plan was. Um, dus dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je probeert met die kennis in het achterhoofd, dat je daar ook meer en meer uh, probeert tegen te wapenen. Mm
1: -hmm. Ja, nee. Uh, ja, nee, inderdaad. Ik vind het interessant. Inderdaad, dat, dat reptiele brein dat wordt al van hé, hey, jongens, af aan. die gewoontevorming, dat wordt een soort gewoonte, een soort automatisch piloot waarop gegaan. Ja, functioneren en, en dat, kan dan, dat, kan, dat, allee, dat kan dan overnemen. En allee, het is grappig dat je, je ik. ik zag eigenlijk, ik ben, um, ben dit jaar vader geworden. En ik was vorige week naar de crash gegaan. En um, ja, ik ga heel zoon En uh, ja, dat was eigenlijk een uh, moment, weten we, die, die persoon de, van de crash gaf mij een doos koeken gratis. Zo voor niks. Oh. Waarom is dat? En uh, ja, nu nee, hebben we hebben al een poverschot. En natuurlijk, ja, veel van die, on... Allee, even van die merken, die ik van jongs af aan, die, 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 die gewoontes naar suikers, ja, vorm te geven van een heel jonge leeftijd, als je dat bestelt. Ik heb die kdoosje geanalyseerd. Dat was niet iets dat wij zouden in ons schema nemen en selecteren. Ik heb dat ook mooi teruggegeven. Maar, maar inderdaad, die, 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 die gewoontevorming wordt al van, van heel jongs af aan gecreëerd. Dus ik denk dat daar um, ja, ook een heel groot werk aan de winkel is als we het probleem willen oplossen om... om, om misschien op school en zo, ook, ook daar betere opvoeding op te grond te krijgen. En ja, ja, en niet van, van het begin uh, allee, producten te krijgen uh, die, die ons eigenlijk al ja, gaan verslaven maken naar, naar, naar suikers en, uh, en naar ongezonde gewoontes, zoals, zoals koken vol suikers te gaan eten.
2: Klopt volledig, hè. Um, dus, dus die suikers, dat is, is effectief het probleem. Um, dus door heel veel gesuikerde zaken te gaan eten of zetmeelrijke zaken waar, waar relatief weinig uh, vezels in zitten. Um, in de eerste plaats hè, um, gaan er een hele hoop hormonen um, zijn werk doen, waardoor eh, de gekende suikerdips uh, die u gaan aanzetten tot net meer eten um, bij veel mensen... Um, nu, ik ga direct erbij zeggen, hè, um, bij sommige mensen lukt dat wel, die kunnen wel perfect zeggen van wat is nu het probleem, hè? Um, dat is toch kwestie van karakter, je kunt ene koek pakken en je legt de rest van de koken terug weg. Ja, bij sommige mensen is dat effectief zo, maar dan komen we ook bij een soort van genetische factor dat een ene mens van naturen uit al gemakkelijker daarmee kan omgaan dan de andere mens. Um, dus, dus dat is um, effectief een punt. Plus, um, ja, het eten van suiker doet effectief iets in jouw brein. Dus het, het gaat een bepaald beloningscentrum prikkelen. En ik denk een, een, een klassieker, die, een, een Nederlandse um, experte, professor Elisabeth van Rossen die, die ik heel uh, erg volg, um, schetst daar een heel mooi verhaal bij. Hè, van, ik denk dat we allemaal het beeld kennen... Van um, een, 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 een heel rijkelijk kersttafel, eh, aperitief, een voorgerechtje eh, um, groter hoofdgerecht dan normaal. Um, en dan na eh, die, die feestmaaltijd, eh, we hebben allemaal het gevoel van, pff, we kennen het wel allemaal van, toch wel precies wat te veel gegeten. Dus in principe zit je echt vol, heb je echt geen honger niet meer. Maar dan helemaal op het einde komt er, op tafel komt dan de plateau met de, met de koksjes erop of met de chocolaatjes erop. En eigenlijk heb je dus uw verzadiging volledig bereikt. En toch zal quasi iedereen daar toch nog één of meerdere uh, kokjes of chocolaatjes van pakken. En hoe komt dat? Dat is omdat dat effectief... Wij weten onbewust dat, dat als we dat gaan eten, dat dat ons brein triggert. Dat dat een instant direct gevoel, goed gevoel geeft. En dat gevoel is zo krachtig en zo snel, dat dat primeert eigenlijk boven het gevoel van ik zit helemaal vol, ik ben eigenlijk helemaal verzadigd. Nu, dat is natuurlijk inderdaad de vicieuze cirkel waar heel veel mensen in zitten door suikerrijke snacks te gaan eten. Ja, kom de, he, toch zeker die mensen die genetisch al een beetje daar wat meer pech hebben en al gemakkelijker afhankelijk ervan worden, die geven inderdaad aan, want kijk, eens ik ermee begin, dan zet ik precies die deur op een kier, maar die deur die vliegt heel snel wagenwijd open. En ja, dat soort snacks zetten mij eigenlijk ja, aan tot net meer gaan snacken. En dan heb je inderdaad het gevoel van afhankelijkheid van voeding. Ja, dan ben je vertrokken natuurlijk. He.
1: Ja, inderdaad. Dan, dan is het eigenlijk uh, inderdaad... Het, het, het is dan zo ingepakt in het reptielenbrein, zoals je het noemt. Dat zo, het zijn altijd irrationele beslissingen. Hè? Want de rationele beslissingen, je weet het eigenlijk van het is niet goed, het is ongezond, er wordt heel gecommuniceerd en toch laat je elke keer verleiden. Dat reptiele brein neemt terug over, op de bovenhand, en je zet een beetje de vogel voor de kat. Dus is, is er een manier om zo'n reptiele brein te herprogrammeren?
2: Ja, dat kan je effectief doen door een, een zo duidelijk mogelijk plan um, op te stellen. Nu, wat gebeurt er heel vaak? Hè? Je hebt, je hebt um, bepaalde fitnesszaken of je hebt bepaalde um, diëtisten nog altijd die een bepaald dieet voorgeven hè, of voorschrijven. Van s morgens moet je dit eten, smiddags middags moet je dat eten en s'avonds dat. En mensen volgen dat effectief wel, maar ja, je blijft dat niet de rest van je leven doen. Dus op een bepaald moment kruipen daar toch terug hè, die, die oude um, gewoontes in. <tus> dus mijn idee en, en opzet van dit boek is eigenlijk van... Kijk, we gaan eigenlijk een beetje diezelfde principes hanteren. Um, maar stel nu eens een keer een duidelijk plan voor jezelf op. Dus schrijf effectief eens een keer neer... Gelijk dat je een dieetplan zou meekrijgen van diëtisten. Schrijf het effectief een keer neer van... oké, okay, welke Goede gewoontes heb ik misschien al wel voor een ontbijt. Welke goede gewoontes heb ik misschien al om te lunchen? Ik ben ervan overtuigd dat iedereen toch al wel in grote lijnen een aantal gezonde ideetjes ergens weet of uit in een van die honderden kookboeken uit zijn kasten kan halen. Dus schrijf dat effectief een keer allemaal op. Denk ook een keer na bij jezelf: heb ik in de loop van de voormiddag nood aan een tussendoortje. Voor sommige mensen is dat misschien wel zo het geval, bij anderen niet. Um, maar schrijft ook die tussendoortjes, schrijft dat echt allemaal op in een tabelletje. Um, en dan heb je een heel duidelijk plan um, om te gaan uh, volgen. En met een duidelijk plan kan je je eigen veel meer wapenen tegen impulsieve verleidingen. En kan je eigenlijk worden een beetje gedwongen van die diepgewortelde gewoontes, um, van, die, van er eigenlijk mee te gaan breken en van je eigen plan um, op te stellen. Maar waar het verschil nu komt van... Nu ga je dat plan zelf invullen met gewoontes die dat je eigen al meer eigen zijn dan dat iemand extern voor je gaat zeggen van, jij moet dit eten en jij moet dat eten. Want dat houden mensen toch meestal um, ja, niet vol. En dan zeg ik in in praktijk ook altijd van, um, de eerste stap is dan vaak eh, de afhankelijkheid van voeding, van dat een beetje te gaan doorbreken. En eens aan mensen zeggen van, oh, ik heb inderdaad terug controle over mijn eetgedrag, van dan in een volgende fase wat te gaan fine-tunen. En dan kan je zeggen van, oké, okay, ik kan nog wat spelen met portiegroottes. Um, of ik kan nog wat spelen met bepaalde verhoudingen op mijn bord. Dat je effectief ook, als natuurlijk gewichtsverlies, als dat hè, het hoofddoel is, kan je natuurlijk daarmee gaan spelen dat je dan effectief ook wel resultaat gaat zien op die weegschaal. Mm
0: -hmm. Ja, hij sprak daarnet inderdaad over dat, dat zwakke moment op het einde van de dag, waarin, eh, als je vermoeid bent, dat die rem hè, zich een beetje laat gaan, en dat je dan heel, heel vatbaar ben, ben, bent om, om naar ongezonde zaken te, te snakken. Wat jouw advies dan is, is dan, eh, valt terug op je plan. Hè, dat kan je dan misschien wel een paar keer doen, maar wat is dan de sleutel tot succes om dat op lange termijn ook nog vol te houden?
2: Ja, wat is een heel belangrijke regel, ook in de wereld van de psychologie, is dat ze zeggen van, kijk, hoe kunnen wij zoveel mogelijk wapenen tegen die impulsieve verleidingen? En er is natuurlijk zien ja, dat die impulsieve verleidingen dat die zo min mogelijk in huis zijn. Dus bij mijn eigen ook, als ik bijvoorbeeld weet dat ik, zolang dat ik bijvoorbeeld... Ik zeg maar iets, um, dat er een zak met M&M's open is in mijn huis en ik weet dat ik misschien een heel enerverende dag achter de rug heb met heel weinig slaap. Ja, als die zak M&M's dan in mijn keuken open staat, ja, dan weet ik dat ik mijn eigen, ik moet dan mijn eigen continu trainen van nee, ik mag daar niks van eten, nee, dat mag niet, dat mag niet. Um, en dat is heel moeilijk. Je kunt dat misschien een paar dagen tegenhouden, maar er komt een dag dat je breekt. Dus regel nummer 1 is natuurlijk zien dat je zo weinig mogelijk um, in de verleiding komt. <coughs> en een, um, een volgende stap is natuurlijk zien dat je alternatieven hebt. Dus er kunnen alternatieven zijn op vlak van voedingszaken. Um, dus ik zorg er ook voor dat ik lekkere alternatieven in huis heb. Alternatieven die wel gezond zijn en die geen suikerpiek um, gaan geven. Um, <coughs> en dat je natuurlijk inderdaad de andere zaken gaat doen, hè, waar je ook deugd van hebt, maar die, die niks te maken hebben met eetgedrag.
1: Nou. <coughs> Excuseer. Um, nee, geen probleem. Drink maar even een water. Um, ik... Um, nee, ik, ja, ik, volg wat gezegd. Um, van het Just Bite zijn we ook een beetje gaan... gaan allee, vertrekken vanuit de gedragsverandering of de psychologie daarachter. We gaan kijken van, ja, welke rol kan een werkgever hebben in, um, ja zijn werknemer te ondersteunen naar een gezondere levensstijl. En als je kijkt naar gedragsverandering, is dat omgeving veranderen een, 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 een belangrijke manier om dat te doen. En ofwel haalt je iets niet in huis of je zorgt voor dat er een goed alternatief is. Dat is ook een beetje de, de reden waarom we met Just bite gestart zijn. Dat is eigenlijk om op het moment dat er een, een verlangen is op kantoor of dat aan gaat werken zijn naar een, naar een snack, naar een tussendoortje, om daar op dat moment een gezond aanbod aan te bieden. En op, dat, op die manier, door het feit dat het er is, dan ga je niet om de hoek naar de winkel of taxestation of dan ga je niet naar de, het, het, de machine met de ongezonde koeken. Dan worden eigenlijk bij wijze van spreken genudged naar het gewenste gedrag, zijnde als je dan toch een tussendoortje moet nemen, zorg dat het een gezonder is. En dat is iets dat volgens ons uh, een werkgever een heel belangrijke rol in kan spelen um, in, uh, in, uh, allez, voor uw werknemers, om hen daar eigenlijk ook in te helpen met ondersteunen.
2: Ja, dat klopt volledig. Hè. Ik denk dat het heel belangrijk is, ook zeker naar bedrijven toe. Uiteindelijk spendeer je nog wel het meeste van je tijd... Hè. Um, allez, ik spreek dan uit. niet coronatijden, hè, maar het meeste van je tijd spendeer je effectief wel op het werk. Um, en dan is het ook heel belangrijk. Er wordt vaak heel veel geld tegen aangesmeten, tegen van alles en nog wat, hè, om de werknemers gezonder te maken. Maar je moet effectief op die juiste knoppen gaan duwen. Um, om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen, kunt je nog heel veel um, eh, mooie boodschappen gaan verspreiden. Maar zolang dat er inderdaad in ongezonde snacks blijven rondhangen, weet je, je gaat altijd een deel um, mensen bereiken. En meestal bereikt je al de mensen die effectief al wel met gezondheid bezig zijn. Um, maar er, ja, eetgedrag is, is en blijft altijd toch nog wat, vaak wat taboe. Zeker bij die mensen die dat ermee worstelen. Dus door effectief heel concreet te gaan zien... van Kijk, um, je, het is gewoon gedaan met al die ongezonde snacks. We bannen die er voor eens en voor altijd uit. Een beetje gelijk dat wat ze bij de scholen doen. De frisdrankautomaten worden daar volledig verbannen. Hetzelfde ook daar met, met de ongezondere snacks. Dus zou dat, allee, vind ik, op, op werkterrein... Al die ongezonde snacks, effectief, allemaal gaan bannen... En, um, en, en geef daar lekkere alternatieven die wel gezond zijn, die u gaan vullen. Niet alleen fysiek gaan vullen, maar ook emotioneel gaan vullen. En daarmee bedoel ik, het moet ook lekker zijn. Als je dat hebt gegeten, dan moet je ook echt zoiets van... Oké, dit was ook gewoon lekker, ik kan er wel even tegen. Ja, als je daar inderdaad van heel concrete acties... Ja, dan ben je heel goed bezig, inderdaad, als bedrijf.
0: Ja, dat is ook wat we met Just Bite uiteraard proberen doen. En meer en meer van onze klanten die, uh, die volgen dat ook. Er zijn er redelijk veel die ja, de, dus de gezonde onze gezonde snacks prominent naast de koffiemachine hebben en de ongezonde uh, verstoppen in de kast hè, om de drempel iets te verhogen. Uh, daarnaast heb je inderdaad de mensen die, uh, die al bezig zijn met gezondheid en dan spontaan aan die gezonde snacks gaan. Dus dan, die triggeren ook de anderen die het net iets moeilijker hebben. Plus er zijn ook heel veel uh, uh, van onze tussendoortjes die uh, laagdrempeliger zijn om zo stelselmatig inderdaad die... Die gezonde gewoontes te gaan veranderen. Uh, er zijn ook klanten die inderdaad gewoon één keer per maand zeggen: het is een healthy month, we doen altijd ongezonde weg en we vervangen alles door gezonde. Dus dat zijn allemaal zaken die we als uh, van Just het alleen maar kunnen gaan motiveren.
1: Ja, het is vooral ook denk ik inderdaad: het, 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 het je moet starten, dus door het feit dat je het proeft. Want vaak vroeger was zo'n gezondheid gelijk aan niet lekker. Terwijl, als we kijken naar de merken waar we mee samenwerken, die beseffen ook van dat, dat, dat de smaak een heel belangrijke parameter is. Dat is ook eentje waar wij trouwens op screenen. En eerst het dan proeven uh, en, 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 en een alternatief krijgen voor Sips, en, en dan, dan beginnen ze dat eigenlijk wel te appreciëren. Ik denk dat dat een belangrijke stap is in, in die omwenteling naar die gedragsverandering. Om, om, om ook genoeg toegang te krijgen, te proeven op regelmatige basis. En dan ook nieuwe gewoontes aan te kweken, nieuwe smaken te, te appreciëren. Uh, en op die manier
0: uh, je ja, uh, gedrag een beetje te veranderen. Mm -hmm. En hoe kijk jij als, uh, als voedingscoach naar, naar gezond snacken en het nemen van tussendoortjes in een, in een voedingspatroon?
2: Daar moet zeker ruimte voor zijn. Hè? Um, en ik denk dat dat individueel ook, ook heel verschillend is. Sommige mensen hebben daar misschien minder um, gewoonten aan, of, of noten aan. Maar ik zie toch wel in mijn praktijk dat zeker in de loop van die namiddag, dat dan de mensen, hè, dat heeft dan te maken met dat, met dat menselijk brein wat dan minder efficiënt begint te werken, dat dan mensen wel nood hebben um, aan, aan een, een, een gezond um, tussendoortje om inderdaad te vermijden dat eens als ze dan thuiskomen dat ze alle koekkasten gaan plunderen of, of dat ze al zoveel hebben gesnakt Tijdens het koken, dat tegen het moment dat ze effectief aan tafel kunnen, dat ze dan eigenlijk geen echte fysieke honger niet meer uh, hebben. Dus zeker in dat geval raad ik mensen aan van kijk, hè, neem dan toch wel dat tussendoortje hè, in de loop van de namiddag. Um, en wat is dan heel belangrijk? Dat is dat dat tussendoortje effectief ervoor zorgt dat het geen suikerpiek gaat geven. Um, dus dat dat tussendoortje um, u ook wel gaat vullen, hè, fysiek gaat vullen, echt gaan verzadigen. Maar effectief ook dat emotioneel gaat vullen. Dus dat je ook echt een indruk hebt van, oh, mai, dit was lekker, hè, nu kan ik er wel even tegen. Want als ik bijvoorbeeld, um, ik zeg maar iets... Um, botrammen met dieetkaas ga eten die, die, en die dieetkaas heeft geen smaak, ja, dan heb ik ook niet het gevoel van ik heb nu iets lekker gegeten. Dus ik ga dan voor iets wat dat ook nog eens een keer lekker is. Um, dus, dus dat is effectief belangrijk. Um, en, en wat bevat dat dan? Dat is effectief hè, gaan voor die gezonde vetten. En dan komen we inderdaad bij de noten, de pitten en de zaden uit... Um, of, of eventueel heel vezelrijke producten, um, dat je combineert ook met, met wat water drinken erbij. Hè? Mm -hmm,
0: mm -hmm, inderdaad. Um, klopt. En in jouw boek schrijf je ook over het woord snackification. Kan je dat misschien nog eventjes toelichten?
2: Ja, dat is iets um, goh, waar, waar wat we meer zien bij de jongere generaties, dat die toch naar een soort van voedingspatroon zijn um, gegaan van continu een hele dag door, kleinere hapjes in de mond stoppen. Dus als we gaan kijken naar onze overgrootouders bijvoorbeeld, die hadden echt gewoon die hadden drie grote maaltijden en die snackten niet tussenin. En nu tegenwoordig zien we dat we meer en meer toch wel um, naar een patroon van een hele dag door allemaal kleinere hapjes gaan eten. Op zich is daar niks mis mee. Um, integendeel, het hangt er natuurlijk allemaal vanaf uit wat die gezonde snacks gaan bestaan. Als dat effectief ook allemaal snacks zijn die geen suikerpiek gaan geven, maar eh, voornamelijk bestaan uit bijvoorbeeld groenten eh, of gezonde vetten, een um, klein beetje eiwitten misschien, um, ja, dan, dan heeft dat weinig invloed op je insulinewaarde bijvoorbeeld. Want het is pas door een hele dag door te gaan snacken en als dat altijd suikerpiekjes gaat veroorzaken dat ga je altijd insulinepiekjes krijgen. En dat kan resulteren op termijn in insulineresistentie en eventueel ook in diabetes um, type 2. Ja. Ja. Dus op zich, een patroon van snackification kan. Maar het is hyperbelangrijk natuurlijk um, waar die snacks uit bestaan.
0: Ja, heel helder. En inderdaad, ja, de producten bouwen van pitten, noot de zadig, droogde vruchten. Die, die vezels inderdaad, die zorgen voor dat verzadigde gevoel. Dat is, uh, dat is een heel belangrijke. Um, zelf krijgen wij soms... De opvatting hè, van in die snack zitten toch wel wat calorieën in. Hè. Want ja, vetten die zorgen voor een bepaalde hoeveelheid. voor een bepaalde hoeveelheid calorieën, maar vetten nog net iets meer. Dus dan krijgen we die opmerking. Uh, volgens ons is dat natuurlijk een, een absolute misvatting. Um, omdat je ja, moet kijken naar van waar komen die calorieën? Hè. Komen ze uit gezonde producten? Hebben ze effectieve meerwaarde voor het lichaam? En anderzijds heb je ook calorieën die komen uit lege calorieën, holle calorieën. Kan je dat misschien nog eventjes? Toelichten?
2: Ja, klopt. Um, ik geef dan bijvoorbeeld het voorbeeld van een, 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 een witte boterham. Um, nu punt één, ga eens een keer naar de bakker, koop daar een bakker koopt een vers gebakje wit brood. Je kunt heel gemakkelijk um, de helft van je broodzak direct opeten. Um, dat is iets wat dat natuurlijk ook niet vult, omdat er 0,0 vezels in zitten. Maar daar zitten ook geen vitaminen in, er zitten geen mineralen in, want die zitten net in het, in het, het velletje bij wijze van spreken, rond de tarwekorrel dat dat uit wit brood is uitgehaald. Dus in dat wit brood vult jou... Um, ja, eigenlijk nog niet eens zo heel erg, um, maar hey, bon, stopt het in je maag. Maar er zitten geen vitaminen in, er zitten geen mineralen in, er zitten geen vezels in. Ja, en dat zijn net die zaken um, die dat ons lichaam ook nodig heeft. Um, dus door dan effectief te gaan kiezen um, voor zaken die je lichaam echt gaan voeden... Dan komen we effectief ook wel bij die um, noten, bijvoorbeeld. Um, dus ons lichaam heeft echt vetten nodig. Vetten vullen nu ook. Zijn onder andere ook belangrijk um, om ons mentaal goed te kunnen doen, voelen. Beschermen effectief. He, als het gezonde vetten zijn, beschermen we ons net tegen hart- en vaatziekten. Um, het klopt natuurlijk ook nog altijd zo um, dat je ergens toch nog in het achterhoofd moet houden dat als je natuurlijk massas vetten gaat eten op een dag en jij zit een hele dag neer achter je bureau, ja dat wordt helaas ook opgestapeld onder de vorm van vetmassa in jouw lichaam. Dus finaal moet je toch een klein beetje kijken. Um, ja Dat je natuurlijk niet gaat bingen een hele dag met, met noten, dat is ook niet de bedoeling. Um, maar het is net het voordeel van vetten. Um, ja, dat je dat net gaat vullen en omdat er ook geen suikerpiek volgt, ga je eigenlijk ook die deur tot nog meer snacks veel meer gaan toehouden. En dat is wat je wilt dat je eigen lichaam zelf aangeeft van ik heb genoeg, ik ben verzadigd, ik heb geen zin in meer om nu nog eens een keer tien koeken in mijn mond te stoppen. Ja, je wilt natuurlijk ergens dat je lichaam dat zelf aangeeft. En dat krijg je veel meer door inderdaad voor de juiste gezonde snacks te gaan kiezen.
1: Oké, okay, nee, duidelijk. Uh, bedankt. Uh, ja, ik uh, denk dat we bijna zo goed als gaan afronden voor, uh, voor deze show. Maar misschien, uh, misschien is het nog leuk om, om, om een laatste boodschap te geven aan de luisteraar. Uh, misschien ook heel concrete tips hoe we ja, beter ons eigen ja, eetgedrag in handen kunnen nemen. Of, of, of proberen die voor te voorkomen. Of als je iets anders wilt delen, uh, dus, dan is het nu het moment hè?
2: Ja, punt 1, hè. Um, wapen jezelf en, en zorg al dat je heel veel inzichten krijgt in eetgedrag als je voelt dat je ermee worstelt. Um, zorg dat je een duidelijk plan hebt, hè. dus schrijf eventueel, misschien eens een keer voor je eigen, echt zo een, een weekplan erop. Nu, natuurlijk mocht je er onderling nog wel um, zaken aan aanpassen, maar zorg al dat je een duidelijk plan hebt. Um, en hou jezelf een keer een spiegel voor. Hè? Um, wees eerlijk en kijk een keer waar jouw valkuilen liggen. Um, en, en dan misschien nog een laatste: van, hè. je kunt heel groot dromen, um, maar het is altijd heel belangrijk van klein te starten. En nog belangrijker van echt te starten. Dus hè, een bekend sportmerk heeft de slogan van: just do it. Ik denk dat dat hier ook is van elke dag is een goed moment om te starten met een gezonde leefstijl, maar je moet het gewoon doen en actie ondernemen.
1: Ja, nee, mooi inderdaad. Uh, bedankt uh, voor, deze, voor deze woorden nog. Ik denk dat actie ondernemen, inderdaad kleine stapjes nemen en proberen het lange, het lange termijn doelstelling voorhoog te houden en ook te beseffen dat het uh, een, een lang proces zal zijn van vallen en opstaan. Uh, en uh, waar je door moet gaan uiteindelijk om, om, om je gedrag te kunnen veranderen. Ja. Hela, uh, bedankt. Ik zou nog tegen de luisteraar zeggen van, uh, of aanraden om het, om het boek uh, te lezen en te kopen. Er staan nog veel meer informatie in dan, uh, dan waar we het nu tot nu toe hebben over gehad. Uh, en uh, ik vond het een zeer, zeer interessant boek. Uh, dus uh, nog eens bedankt voor, uh, voor even tijd vrij te maken.
2: Heel graag gedaan. Dag. Dag.